0: El arte es nuestra manera de proyectar al mundo exterior nuestra alma. Bienvenidos a
1: un nuevo capítulo de Caminantes. Camino y veo mis pies sobre el asfalto. Camino y me río de mí. Si hay un lugar.
0: Como cada sábado de por medio, te traemos una nueva historia de caminantes. Como sabemos, el aislamiento nos obliga a querer llegar a los demás tejiendo redes, hilando nuevas historias. Esto nos muestra, quizás, que parte de la solución de los problemas de estos tiempos de competitividad resida en la comunidad y en trabajar colaborando. Un gran ejemplo de esto es el cántaro. Un espacio donde se mezcla la cultura autóctona, comunicación y enseñanza de oficios, esta vez fuimos a Arehuá y hablamos con Gustavo Díaz, el excoordinador coordinador general del Cántaro, que nos cuenta sobre el lugar donde la tecnología y la comunicación se encuentran con la tradición y el barrio y haciendo de este un centro de cultura viva comunitaria. El arte para mí es la expresión más elevada de creatividad, de espiritualidad, de conocimiento del ser humano. Creo que el consejo más importante que puedo dar es que sean fieles a sus convicciones y a sus deseos. Bueno, Gustavo, queremos que nos cuentes un poco qué es el arte para vos.
2: Para mí el arte es la manifestación del ser humano de su existencia. Es nuestra manera de proyectar al mundo exterior nuestra alma. Los medios son múltiples, puede ser a través de una escultura, una pintura, movimiento, eh, sonidos, la música. Entonces vamos proyectando nuestra existencia en el, en el, en el medio en, el, en donde nacimos y crecemos y eso nos ayuda a representarnos, a entendernos, a identificarnos. Bueno, es algo muy profundo para mí el arte y llega hasta la esencia de nuestro ser.
0: ¿Crees que podríamos llegar a vivir del arte acá en Paraguay?
2: Yo creo que... Una persona que, que tiene dedicación, que tiene la disciplina y, y no sé, es, es un, un lugar muy difícil donde se puede desarrollar una persona a través del arte, pero no creo que, que sea imposible. Depende mucho también de la voluntad de la persona y en cierto modo también la suerte verdad de, de saber vender lo que uno hace, aunque suene feo eso es vender, pero, pero es la realidad, porque de eso al final vivimos, pero sí, yo creo que, que es difícil pero no imposible y también mucho depende también de cómo el sector se organice, ¿verdad? Si somos artistas que estamos cada uno en nuestro mundo y en nuestra producción individual es más difícil que si lo hacemos colaborativamente o por lo menos en gremios y nos organizamos y exigimos el derecho al arte, ¿verdad? Que, que es un derecho humano poder expresarse, poder manifestar, y bueno, depende también de esa organización. Ingresa a www.ondasaibu.com Y escucha los capítulos de Caminantes y de todos los podcasts del Centro Cultural Juan de Salazar.
0: Bueno, coméntanos un poco qué es el cántaro, de qué trata.
2: El cántaro es un proyecto de realidad aquí en Arehuala, para los que no conocen, estamos a una obra más o menos de la ciudad capital de Paraguay, en Asunción. Y, bueno, El Cántaro es un espacio que es una escuela popular, una comunidad de aprendizajes donde se ofrecen talleres, actividades socioculturales de forma libre y accesible. Y, bueno, la comunidad misma fue construyendo el concepto y la misma comunidad fue construyendo el espacio entonces es un lugar abierto, comunitario, para aprender y compartir, encontrarnos y crear juntos.
0: Vi que también tienen talleres dentro de lo que es eh, el cántaro en sí. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre eso, en qué consisten?
2: Tenemos talleres que venimos ofreciendo, son los talleres creativos populares, desde hace 13 años, ya que el cántaro viene ofreciendo estos talleres. Y bueno, estos talleres... Tienen cuatro ejes, algunos talleres están más hacia el rescate de, nuestro, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, de nuestros juegos, de nuestras costumbres. O Por ejemplo, ahí, ahí al comienzo se hacían por ejemplo, talleres de tallas indígenas o talleres de cerámica de tobatí, de diferentes tipos de, de manualidades que se van perdiendo. O Ahora, por ejemplo, estamos tratando de rescatar historias de la ciudad. Entonces, todo lo que tenga que ver con el rescate vienen en esos tipo de talleres. Después están los talleres de sensibilización, donde, donde se utiliza el arte como una herramienta para hablar de temas sociales, ambientales, los derechos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo en este mes eh, una convocatoria para las niñas para que nos cuenten eh, historia sobre su, eh, el autoconocimiento y empoderar, digamos, a las niñas. Entonces todos los talleres que buscan sensibilizar sobre ciertos temas están dentro de ese eje. También están los talleres de oficio que buscan dar herramientas para que los participantes puedan desarrollar un primer oficio, digamos, y generar un ingreso y que también sirva a la escuela como autosustento. Y ahí entran bueno, los talleres de serigrafía, de cerámica, de mosaico de... Y también están los talleres de tecnología y comunicación. Entonces los talleres de informática, de electrónica, de robótica, de fotografía, de audiovisuales y cine. Y bueno, lo último que estamos haciendo también son los podcasts, ¿verdad? El barrofónico, que es una serie de podcasts que lanzamos en esta cuarentena pero que esperemos que continúe y proyectamos que se convierta también en una radio comunitaria. Almacén de Arte El cántaro Almacén de Arte cuenta con piezas únicas elegidas por su belleza y calidad artística. La venta de las piezas del Almacén de Arte ayuda a mantener a la bioescuela popular.
0: ¿En qué consisten los podcasts?
2: Y bueno, barrofónico empezó con una, un programa que se llama... Eh, sonidos del Barro, que trata de, de utilizar algunas historias que lanzamos que se llama Patrimonito, donde estamos tratando de resaltar y valorizar el trabajo de nuestros patrimonios, que en este caso eh, son las artesanas y artesanos de Aregua. Entonces vamos relatando historias de ellas y de ellos y es muy divertido poder mm. narrar y contar las historias de ellos y fue un muy interesante proceso porque hicimos entrevistas y así nos fuimos adentrando a esta historia y bueno hoy día la gente puede escuchar historias de personas que viven con, así cercanas digamos en el barrio y es una manera de, de dar un, el valor que se merecen a las artesanas y artesanos que, que realmente son las que dan el valor y la identidad de Aregua porque cuando uno piensa en piensa en la cerámica primero mm. en los productos de cerámica, la alfarería pero muy poco se apoya, así como la pregunta inicial de si se puede vivir del arte. Y acá hay familias enteras que viven del arte y la artesanía, pero no hay apoyo. Entonces es autogestión, cada familia tiene que ver cómo vender, dónde vender, y bueno, y darle ese lugar que se merecen a través de los sonidos, es lo que estamos tratando de hacer primero en barrofónico, pero también dar valor a los músicos, eh, que tengan un espacio para expresar la, las músicas que hacen, y bueno, y así. Esperamos que la radio comunitaria vaya creciendo también de acuerdo al interés de la comunidad.
0: Recién recorriendo por los pasillos, veíamos que algunas personas están teniendo ya algunos cursos de guitarra. ¿Cómo las personas pueden llegar a acceder a esos cursos? No solamente a eso, sino que a los demás.
2: Bueno, y la escuela está abierta normalmente, ahora con la cuarentena cambió todo, pero en otros años estuvo abierta entre semana y especialmente los sábados. Para que la gente pueda venir a hacer los talleres, lanzamos normalmente un calendario anual o semestral donde publicamos los talleres que ofrecemos. Y bueno, la gente puede ver esos talleres y se acerca al espacio y se registra y ya no hay costo. O sea, la filosofía de la escuela es que si vos recibís un taller también les invitamos a los participantes a dar algo a la escuela o a su comunidad. Por ejemplo, una persona que aprendió guitarra también puede ir a enseñar guitarra en su barrio. Y esa es otra manera de dar. Pero la idea es que no se pierda esa cadena de dar y recibir. Y gracias a esa filosofía, digamos, también construimos esta escuela, ¿verdad? Que, que es lo que se hizo en, desde el 2012 cuando nos quedamos sin un lugar. Y bueno, la gente que estaba dando esos talleres de guitarra o de teatro o lo que fuera, venían y colaboraban a construir la escuela. La bioescuela Popular El Cántaro recibe semanalmente a 300 niños, jóvenes y adultos de la comunidad, ofreciéndoles oportunidades de acceso a la cultura de inclusión social y laboral.
0: Y con la situación de pandemia actualmente, ¿ustedes cómo se están manejando, tanto con los talleres, todos los cursos que puedan llegar a dar, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están haciendo actualmente?
2: Fue como a todos nos agarró de sorpresa un shock y bueno, intentamos al comienzo trasladar algunos de los talleres de música a la virtualidad, pero nos dimos cuenta rápido que la realidad en Aragua es que la gente no tiene accesibilidad a internet, entonces es muy difícil, o si hay acceso una de las personas en la familia nomás tiene un celular y entonces se complica, aparte de todas las tareas que el mismo Ministerio de Educación está cargando a los, a los chicos y a los jóvenes, se complica más aún. Entonces nos enfocamos, eh, dada la realidad también de la situación económica que generó todo esto, empezamos a hacer campañas solidarias. Empezamos a trabajar con las familias para hacer tapabocas, Empezamos a hacer kits de alimentos y de productos de higiene y empezamos a entregar también a las comunidades. Apoyamos ollas populares. Esto fue al comienzo de todo esto, ¿no? Y también a la par nos enfocamos mucho en la biblioteca. Semanalmente estamos lanzando un menú de libros que, que se ofrecen y la gente que quiera pide por WhatsApp y entonces pueden venir a retirar. También este año lanzamos este librito Patrimonitos, los talleres en sí, no pudimos hacer tanto. Hicimos muchas alianzas, muchas redes. Empezamos a articularnos con otros espacios culturales comunitarios de Latinoamérica. Digamos, en ese sentido nos fortalecimos muchísimo en, en vincularnos Inclusive con el Salazar. Estamos en una red que se llama Redes Sur. Y semanalmente nos estamos juntando. Estamos organizando conferencias, charlas, simposios, encuentros. Al compartir estamos aprendiendo un montón también. De cómo otros espacios se están manejando durante esta crisis. Y bueno, el rol que cumple la cultura viva comunitaria en estos tiempos, porque sabemos que el Estado está muy ausente y estos espacios comunitarios, como cumplen también un rol importantísimo a la hora de extrabar todo esto que está ocurriendo, porque es una crisis prácticamente existencial, lo que estamos viendo, no es solamente sanitaria ni económica, sino es como que replantearnos como humanidad que estamos haciendo al mundo y a nosotros mismos ¿verdad? Y, uh -huh. y la cultura tiene un rol también que cumplir ahí en, en esos cambios y en esa transición que estamos viviendo entonces el cántaro quiere dar su granito de arena y, y expresar también y colaborar y, y abrir a la comunidad para que nos organicemos y salir de esta más fortalecida
0: como para darle un final a esto, nos gustaría saber cómo las personas, cómo los oyentes pueden colaborar con El Cántaro, dónde podemos encontrarlos. Comentar un poquito sobre eso.
2: El Cántaro, está, estamos, digamos, en la mayoría de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, como El Cántaro Bioescuela Popular. También Barrofónico tiene sus propias redes que estamos lanzando desde hace... Cinco semanas episodios de Sonidos del Barro. Y ahí pueden encontrarnos en Spotify, en Apple, en Google Podcast. En todas las plataformas de podcast que la gente usa. Que también es algo nuevo, digamos, en nuestra comunidad. Estamos recién en, como que incursionando en ese mundo de los podcasts. Y eh, tenemos página web también. ¿verdad? Nos pueden seguir buscar desde elcantro.com. Si quieren acceder. Estamos, tenemos Por favor, contáctenos a través de, de Facebook de, o llamar a Línea Baja y le vamos a responder todas las preguntas que tengan y abiertos a cualquier colaboración o si quieren aprender algo. y bueno, es un espacio abierto que uh -huh. se va construyendo también con la gente que va apareciendo. Lo importante es que exista un lugar para que la gente pueda intercambiar y aprender juntos.
0: Yajendumí. Firulais es una banda de rock pop psicodélico. En abril de este año lanzaron Yahati, el primer álbum de la banda. Henry Montaner, en la guitarra y voz, nos presenta el tema Gatitos.
2: Buenas, soy Henry Montaner de la banda de Firulais. Gatitos es una oda para aquellas personas que no tienen miedo a soltar, a pesar de que sea muy difícil de olvidar.
0: este mes de octubre presentamos camba descendientes conservatorios de mujeres negras y afroparaguayas durante estos dos encuentros, mujeres afroparaguayas conversarán sobre una amplitud de temas que abarcan desde conocer el término Camba, que es la diáspora africana, comunidades de afrodescendientes y afrofeminismos en Paraguay. Programa coordinado y moderado por Alma María Areco Delgado y para obtener más información al respecto podés entrar a las páginas del Juan de a www.juandesalazar.org.py. Y bueno, llegamos al final del programa y del episodio número 5 de Caminantes, le agradecemos una vez más a todos por escucharnos y nos sentimos y nos escuchamos y nos oímos en el próximo podcast, chau chau